0: ¡Hola amigos! Espero que estén teniendo semana productiva. Y si no la están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, ¡todo se puede en la vida amigos! Bueno amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Henry, viene del canal Resilentos. ¿Saben qué amigos? La primera vez que vi el canal de Henry me llamó mucho la atención porque él hace videos de Nueva York y también tiene una manera muy original de narrar sus videos, sus historias. Y como yo vivo en una ciudad que se llama Hoboken, que es New Jersey, que está al frente, vivo en el borde entre Nueva York y New Jersey, que literalmente, si tomamos un barquito, nos demoramos solamente cinco minutos a Manhattan. Mucho más rápido por ejemplo que vivir en Queens, en un distrito de Nueva York, de New Jersey quedaría mucho más cerca ir a Manhattan, ¿no? Increíble, ¿no? Sí suena, en otro estado, pero otro estado mucho más rápido. Bueno, la cosa es que el canal de Henry me llamó la atención, mucho la atención, porque él ponía lugares donde yo nunca había estado, ¿no? Y yo digo, wow, esos lugares no lo conozco. Y se ve que él conoce la ciudad de Nueva York muy bien. Así que lo he invitado para poder, para poder charlar, para poder cómo ve él Nueva York y qué concepto tiene ahora de la ciudad, ya que está viviendo ahí, por creo, por tres años. Bueno amigos, antes de dar la bienvenida a Henry, les quería también avisar que estamos en Spotify como... Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de diferentes temas. También, amigos, les quería avisar que estamos haciendo en vivos cinco días de la semana para que también ustedes, como invitados, participantes, puedan entrar al programa y también compartir sus ideas al respecto, donde vamos a hablar de diferentes temas. ¿no? Generalmente las noticias que están ocurriendo, ¿no? noticias buenas generalmente vamos a tocar. Bueno, amigos hay que sale a esperar a Henry, hay que darle la bienvenida. ¡Bienvenido, Henry, al programa! ¡Bienvenido, Henry! ¡Bienvenido!
1: Hola, Henry, ¿cómo estás? Bien, todos. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. No, todo bien. Más bien, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias. Sé que eres este, un eh, creador de contenido, eh, haces videos en Nueva York, el cual yo te sigo, de verdad, me gusta mucho tu canal. Y también tienes un, un podcast muy bueno, ¿no? El que se llama Creo Desempleado. Sí. Y me gusta, me gusta oírte a ti con tu amigo también. Y me gustan tus videos. Eh, pero antes de hablar de tus vídeos, de lo que haces en Nueva York, quería saber un poquito de ti. ¿Cómo era tu niñez? ¿Dónde te has criado? ¿Puedes contarnos un poquito de tu ciudad, un poquito de ti? Yo soy
2: limeño, de pura cepa, breñense. Crecí toda mi vida en Breña, eh, en Perú. Soy peruano, limeño, de Lima, breñense, de Breña. Y estudié en Breña, me crié en Breña, estudié en la Universidad de Lima. La... Ya llegué a terminar, pero nunca ejercí lo que estudié. Hasta que comencé a hacer YouTube. Yo soy comunicador audiovisual. Pero no ejercí eso. Ejercí el, el marketing. Aprendí de marketing. Lo ejercí. Redes sociales. Viví eso por un buen tiempo. Viajé por el mundo haciendo redes sociales. Todo lo que es internet. Hasta que llegué a Nueva York. Eh, llega la pandemia. Me quedo sin ningún cliente. Y comencé a, a hacer videos en Nueva York por la necesidad de hacer algo con mi tiempo y también de buscar un ingreso, porque no había absolutamente nada eh, en la ciudad. Pero sí, sí, sí. mi background es, es de un peruano, latino, con los valores y principios de una persona allá, una familia de ocho hermanos, uh -huh. que creo que eso influenció mucho en lo que soy ahora, en tener una, una comunidad grande de gente que me apoya siempre, digamos, ahora se vuelta a internet, ¿no? pero mis hermanos fueron los primeros que estuvieron ahí. O sea,
1: tu familia primero te apoyó con los vídeos, porque
2: Bueno, como, como siempre, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la, el círculo más cercano es el que o te dice, si no te, si no te apoya es porque tiene miedo a que, a que tu fracaso sea fuerte y si te apoyas porque también es tu familia, pero ¿no? Yo nunca veo que el, el no apoyo a la familia sea de un lado negativo, sino que es un lado de miedo y que si, no, si fracasas es porque están cuidando, no todos, pero yo creo que la mayoría es así. Más como nosotros los latinos que queremos siempre a lo seguro, administrador, abogado, algo que es tan flexible como el tema de internet, pues te
1: da, te da mucho eh, mucha ansiedad si no lo sabes manejar. Dime entonces, bueno, eh, ya yo que sepa hacías vídeos, ¿no? desde muy muy eh, mucho antes de lo que estás en Nueva York y también Sé que has viajado, has estado por diferentes lugares. Eh, dime, antes que tú, yo sé que también viviste creo un tiempo en Tailandia, has vivido también, has estado en muchos lugares estos, ¿no? y hacías el contenido ¿no? Para, para, para YouTube, ¿no? ¿Tú realmente pensaste algún día, antes de que te llegara, digamos, el, 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 eh, te llegara, digamos, la fama de, 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 de Nueva York, eh, ¿Antes pensabas que tú ibas a sobrevivir solamente de esto? ¿Que ibas a hacer estrictamente contenido? Eh, ¿Videos de contenido? ¿O tú pensabas que eh, era un hobby que te gustaba y si se puede echar dinero, se puede? ¿O estabas fiel creyente en que eh, esto te iba a resultar?
2: Eh, siempre me tenía curiosidad de la gente. ¿Cómo se vivía de internet? Yo vivía de internet, pero vivía... Yo era un recursero digital, yo hacía de todo en internet, traducciones, esc escritos, descripciones, títulos para empresas, en inglés traducción al español, pero nunca viví del video como ahora, de crear contenido, nunca lo vi, nunca lo creé, lo... me daba como decía, curiosidad de saber cómo se hacía, yo sabía que había gente que ya vivía de esto, entonces el estilo de vida me atraía, decía que es chévere crear cosas y que la gente te mire, te comente, te, te opine y tú puedas recrear más cosas desde un punto cero hasta un punto cien. Lo veía lejano, lo veía muy, muy lejano porque, pues, lamentablemente no siempre crecemos en un ambiente positivo en ese aspecto de que el emprendedor no siempre va a tener acceso, salvo que tengas conexiones. Eh, venimos de un país, o yo vengo de un país que si no tienes contactos es muy difícil sobresalir y el tema del, del echarle ganas no siempre funciona porque mi vieja le echó ganas toda su vida y no le funcionó siempre entonces la, la, esa, esa parte siempre yo lo quería creer al 100% pero no funcionaba del todo así, entonces siempre estaba detrás de mi cabeza que no podía funcionar pero yo trataba de hacerlo funcionar, esta vez funcionó Intenté cuatro veces, tres veces, no me funcionó, esta vez me funcionó. Y... Pero también creo que me funcionó por las tres veces que fracasé. Esta vez eh, toda esa experiencia la volqué en esta cuarta vez, que ya era más maduro, tenía más herramientas y habilidades para, eh, vamos, enfrentar en caso que haya un cuarto fracaso. Ya sabía cómo llevar la audiencia de otra manera, sabía de marketing, sabía de SEO, sabía de diseño. Entonces ya era un nuevo Henry, lo ¿no? Que encaró este proyecto de otra manera. Y cuando comencé a vivir de esto, dije, se puede. Y de ahí ya, yo solamente, yo tenía todos los pasos ya planeados para cuando esto funcione. O sea, esto no es, no es casualidad todo lo que estoy haciendo ahorita. Sino que ya yo tengo más o menos, digamos, planeado lo que está viniendo a continuación. Hay cosas que no lo puedes controlar, pero lo que puedo controlar, trato de planearlo.
1: Entiendo, entonces fue un proceso, ¿no? Se demoró, claro, porque dijiste que fracasaste antes y eso se sirvió de experiencia para, para poder, tú sabes, lograr lo que estás haciendo ahora, ¿cierto? Exacto. Uh -huh. Y todo pienso que también en es un proceso. Algunos que tienen ese chat, ¿no? Ese chat de la buena suerte. Algunos. Han... La, suerte.
2: la suerte también es un mito, porque te puede llegar la suerte y tú no sabes hacer qué hacer con la suerte. Uh -huh. eh, te puede llegar la lotería con dinero y te puedes meter en mil problemas con esa plata. Uh -huh. eh, te puede llegar la, 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 la viralidad que todo el mundo quiere y no saber qué hacer con las vistas, o no saber qué hacer con la gente que te llegó. Como pasa ahorita con mucha gente, pues no, que se hace viral en TikTok, que se hace viral en tal y cual y... y no sabe qué hacer más de eso, ¿no? Porque te da ansiedad, tienes seguidores, pero ¿qué les das, No sabes qué contenido crear, cuál es el siguiente paso. Claro. Entonces, eh, la suerte es un poco la, cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, ¿no? Y a mí me pasó eso. Yo estaba preparado para la, para la oportunidad que me llegaba y la super la, la mega aproveché. A mí me llegó mi pobre angelito que me dio millones de visitas. Ajá. Uh -huh. Y yo pude replicar ese video 10 veces más. Sabía que iba a funcionar. Pero yo no hice ningún video más de películas. No uh -huh. fue ese único. Y eso es lo que pasa ahora. Que a ti te funciona algo y lo replicas hasta que se agotan las visitas. Yo no quise, uh -huh. la verdad. No me quería encajonar en un nicho que no me gustaba. O sea, me gustaba esa película. Pero no el nicho de películas en Nueva York o en Estados Unidos. Que es un nicho muy nicho, muy cortito.
1: Eh, como creador yo sabía que no, no, iba, no iba a ser sostenible en el tiempo. Entonces, claro, no te querías solamente aferrar con ese vídeo o hacer vídeos de, de Pobre Angelito o de diferentes películas. Claro, tú querías otra cosa, por supuesto. Y algunos, ¿no? Que se quedan que se quedan ahí en esa transición en el cual llegan a ser virales y solamente hacen, no saben qué hacer porque un vídeo les salió viral y solamente eh, a veces piensan hacer lo mismo, eso simplemente, y no pueden expandirse.
2: Es la fórmula fácil, ¿no? Hacer lo que te funciona. Mm. Eh, eh, que si le sirve, pues bien, ¿no? Es válido para todos. Hacer lo que te funciona si te hace feliz y si te llena bien. Solamente que yo busco un par de retos más grandes, ¿no? Sí. Yo no digo que el debe ser sean chicos, sino que personalmente yo lo veo más grande en uh -huh. ciertos temas que, que se tocan y se tocan muy bajitos, se tocan... Yo, yo trato de dar valor en todos mis videos. Uh -huh. Entretenimiento, más valores. Trato de enseñar siempre algo que te llegue algo a, a dormir.
1: Uh -huh. entiendo
2: Y... Y si no encuentro algo para dar valor, pues el video no lo hago o trato de aguantarlo hasta que encuentre ese valor que quiero dar. Pero uh -huh. sí, sí, es, es, es muy personal también crear contenido. Uh -huh. Es muy personal. Es un viaje interno y que lo exteriorizas por medio de... Hay gente que lo exterioriza por videos, otros en audio,
1: otros en escritura. Uh -huh. Bueno, entonces eh, tú haces los videos, claro, con con un fin, con un contenido, ¿no? El cual tú quieres, tú le pones ese valor a tus vídeos, como tú lo dices, ¿no? No haces un vídeo por hacer, digamos, ¿no? Ni creo que nadie lo hace por hacer, pero tú le haces ese... ¿Quieres estar con ese, ese valor esencial para enviar tu vídeo, cierto, a Internet?
2: Es más fácil, sí. Al, al raíz, alrededor de ese valor le creo una historia y es más fácil para mí, pues, ¿no? Al final cumplir ese objetivo de... de... Solamente salir a la calle y buscar la historia es más complicado, yo creo, a veces. Uh -huh. Pero si ya tienes una historia que contar, solamente la calle es, es, es la parafernalia que te ayuda a adornar un poco el, el, el punto central, que es dar ese valorcito, ¿no?
1: Sí, entiendo. Eh, ¿Cómo así te nació las cosas de los viajes? ¿Cómo así fue? ¿Y cuáles decía... ¿cuál son los, países, los primeros países que visitaste? Puedes contarnos el primer país que, que fuera de Perú que visitaste.
2: Estados Unidos fue el primero, eh, vine en el 2008 por un intercambio que se hace allá en las universidades que Work and Travel. Mi vieja, junto a Plata, me dijo, Henry, esta es una buena oportunidad. <coughs> yo le digo, ah, bueno, yo no sabía inglés, me mandé, me vine solo y fue un viaje que me cambió la vida. Te independizas, eh, aprendes inglés, de cómo se llama? Eh, aprendí otras culturas porque estabas conviviendo con gente de todos los países es como si fuera un es, que... <coughs> es como que te vayas a estudiar a, Estados Unidos, a otro país uh -huh. pero esto fue un viaje eh, como una, un viaje de promoción pero que duró cuatro meses en este caso yo trabajaba pues no para mantenerme acá en Estados Unidos ese viaje me cambió la vida porque me di cuenta que yo podía ser cualquier persona fuera del país persona nueva Podía desarrollar mis, mis habilidades sociales, que yo no tenía muchas. Regresé y trabajé de bartender. Nunca ejercí lo que yo estudié, nunca ejercí mi. Yo soy productora de visual, nunca lo ejercí. Me metí a hacer bartender, de ahí bartender, pasé a hacer actividades para un hostel, de ahí guía turístico, de ahí diseñado gráfico, y de ahí hacía redes sociales. ¿A qué, ¿A qué
1: ciudad fuiste? Llegaste a. A, a
2: Virginia, Virginia. A Virginia. Y en ese, y claro, Virginia, y me quedé ahí, que la verdad a mí no me gustó Estados Unidos. Llegué a Virginia y no me gustó para nada. Porque estaba en un pueblo frío y yo decía, esto no me gusta, no no quiero volver. A mí me ofrecieron quedarme todo, y le dije, mi primo, no, hermano, gracias. Uh -huh. Todo bien con este país, pero yo acabo de universidad y veo lo que hago en Perú, pero no es, no es lo que yo quiero, estar en Estados Unidos así, pero yo no sabía que Estados Unidos es gigante, pues, ¿no? Claro, claro. De ahí trabajé bartender. Ahí conocí gente que viajaba con 20 años, 18, 19 años. Viajaba por Estados por Sudamérica. Y me dio curiosidad cómo podían viajar. Yo pensé que viajar era carísimo. Y me dijeron cómo viajaban, cuánto gastaban. Y dije, oh, también, yo también puedo hacer eso. Ese mismo año, yo me fui a Chile por primera vez, por dos semanas y me quedé viviendo en Cusco por seis meses, en Cusco, regresé a Lima y, y ahí, este, de Lima, me fui, ese año, me fui a Argentina el siguiente año a vivir, un año, y ahí comenzó ya mi travesía por el mundo, pues, ¿no? Ya me, gustó Argentina, uh -huh. me quedé un año, regresé a Perú, un año más, de me fui a Inglaterra, de me fui a Brasil, uh -huh. Regresé a Argentina, Paraguay, hice Paraguay, Bolivia, Ecuador.
1: Y como ese viaje, ¿no?, a Estados Unidos, entonces, como te abrió, te abrió, digamos que te abrió la mente, dijiste, wow, cómo hace esta gente, ¿no? Cuando, cuando, cuando estabas trabajando en el bar, ¿no? Dijiste, Soy, ¿cómo esta gente puede viajar tanto? Sí. Te animaste a darte, a dar tu, tu viaje.
2: En ese tiempo no había mucha información,
1: uh -huh. como ahora lo
2: hay. Claro. En ese tiempo eras... Eras tú y, y averiguar todo lo que había por medio de gente que viajaba. Había internet, sí, pero eran blogs todos escritos. Tenías que leer y buscar las cosas de cierta manera que ahora pues haces dos cositas y ya encontraste un hotel donde quedarte, cuánto cuesta exactamente porque alguien lo puso en internet.
1: Entonces, eh, eran otros tiempos. Tiempos lindos también. Sí, me imagino, me imagino. ¿Y cómo fue el viaje a Argentina que te quedaste un año? ¿Cómo así? Bueno, maravilloso. Me fue a estudiar creatividad.
2: Estudié un curso de creatividad digital, el primer, el primer curso en Sudamérica. Ahí aprendí creatividad digital, que bastante me afectó también el tema creativo, me enseñó un montón de cosas. Fue, para mí fue lo mejor. Eh, ahí me di cuenta que no necesitaba estudiar la universidad cinco años, sino que un curso así me hubiera dedicado más. La universidad me dio una base... Pero yo creo que ese curso fue el que también me cambió mucho. Me agregó mucho. Me influenció mucho. Los profesores también ayudaron un montón. Y ahí fue cuando regresé a Lima. Ya yo me sentía Superman. Porque tenía una confianza tremenda. estar en el extranjero solo. Y ahí me fui a Inglaterra. Y seguí viajando. Ya no paré. Ya me di cuenta que podía seguir viajando. De una manera de que solamente yo veía a la gente en inglés que viajaba. Porque siempre es cierto que el mundo anglosajón, digamos, tiene muchas más oportunidades. Uh -huh. Ahora, es, está que sube más el, el mundo hispanohablante, pero sigue siendo el, el anglo que consume más y hace más cosas. Entonces, eh, de ahí me dediqué a viajar, buscar cosas en, en internet para trabajar, hacer un poco de plata y me fui, me averigué países baratos para vivir y en eso salió a Tailandia. Me quedé un año y uh
1: -huh me quedé Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia, y a todo, Singapur. Y en todos esos países donde tú fuiste, no hacías entonces trabajo por, en línea, que digamos. ¿no? Algunos en línea, otros intercambiaba mi trabajo por comida y habitación.
2: A otros les vendía mis imágenes de cámara, les hacía ediciones. Yo iba a agencias de turismo y les decía, yo te puedo editar un video, llévame a tu tour y yo te hago un video promocional para que pongas tus pantallas. O sea, una vez que tú comienzas a viajar, Uh -huh. y tienes hambre el hambre es la madre de todas las inventivas entonces yo me inventaba mi trabajo no, no, no esperaba que me llegue y salía a buscarlo a, los, ¿a todos los y uh -huh. funcionaba a hoteles, le ofrecía hoteles yo te saco fotos de tu hotel profesionales, pero claro, previa investigación, pues no, tú investigabas uh -huh. el hotel, tenía fotos chéveres, no entonces tú ibas a mira y te ofreces fotos chéveres ¿qué quieres? dame tanta plata ¿no? <coughs> y les convenía porque era tan poca plata
1: para ellos por un trabajo bueno, entonces todos ganamos Entonces tú te marketeabas, que digamos, ¿no? Tú te ofrecías tu trabajo a todo el mundo ahí. Este, sí, no, Y Tenía un método, un método rápido uh -huh.
2: que funciona ahorita también. Yo lo he hecho acá también. Voy y le digo, mira, te doy este video gratis. Si te gusta, trabajamos juntos, si no, no. Y así funciona. Funciona. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía funciona la antigua. Ajá. Uh -huh que no es peor ni mejor, solamente que estaba acostumbrado a ver el trabajo en vivo y en directo, y en vez de mandar un, un, un archivo por internet. Entonces, si quieren las cosas más rápido, tienes que hacer las cosas como se trabajaba antes, pues, ¿no? Dejar tu currículum en papel, hablar con el manager en vivo. Uh -huh. Porque ahora tienes tanta contaminación de información en estos momentos que te llega un currículum te llega un mensaje de texto, un audio, ves un video y te olvidaste del currículum que te mandaron sí. primero. sí. Sí, esa es de la manera que yo he hecho ahorita mis trabajos, ahorita eh, cómo gano dinero, cómo hice mis itinerarios, cómo hice todo, en verdad.
1: Wow, mire, mire. Entonces, de ahí viajaste a Asia, te quedaste en Vietnam y esos países también, ¿no? En Tailandia, también que yo sepa, te quedaste un buen tiempo. Y creo que sí. trabajaste en un zoológico criando elefantes. Cuidando, cuidando elefantes, ¿no? Sí, en Tailandia. Wow, sí, creo ahí tienes un vídeo ahí al respecto también.
2: Sí, y de todo. Uh -huh. Y eso, ese todo me ayudó a, a crear los videos que creo hoy, pues, ¿no? Yo creo que todo ha afectado a que, a que logre ese tipo de videos que yo tengo, pues, ¿no? Tengo sensibilidad, emoción, historia, narrativa y, y, y como que saco de todas mis experiencias. Le digo, ah, mira qué chévere, esta vez me acuerdo que yo hice esto y lo digo en un vídeo Suma, ¿no? Suma. Uh -huh todo suma, y se lo hace de una manera digamos con con imágenes bonitas eh, si tienes algo que el tema es que mucha gente piensa que lo que tú tengas que decir importa pues, ¿no? y a la gente no le importa quién eres Ellos, tú tienes que hacerle importar lo que tú tienes que decir porque a mí no importa quién carajos quién carajo seas entonces, pero claro, yo tengo información que a ti te compete o te interesa pero yo, para soltarte la información, te hago un video de 15 minutos. Y ahí te caigo bien. Mira, ah, qué chévere, ¿no? Este, este chico, qué chévere, que es, mira, me ha contado 10 cosas de Nueva York. Y al final me dio lo que yo estaba buscando. O sea, me esperé un poquito, pero al final me dio lo que estaba buscando. Pero ya le vendí, pues, mi personalidad, pues, ¿no? Con todo lo que yo quise meterle. O ya le metí, quizás, <coughs> mis guías de, de Nueva York, que le metí esto, le metí el otro. Claro, claro, claro. Entonces, son estrategias que uno desarrolla. Yo yo fui muy buen marketero o sea, no es porque sea yo, pero sí fue bueno, y la verdad que a mí me llamaban mucho para trabajar, y yo te hago campañas de cabeza, si más te hago una campaña te hago estrategia, y voy a hacer esto y lo otro eh, es por eso que ahora voy a abrir mi agencia de contenido, voy a comenzar a trabajar con contenido eh, para hacer para empresas porque tengo arte idea y no todo lo puedo aplicar a mi marca, a mi, per a mi persona entonces yo digo, mira, esto puede
1: funcionar para otras personas, entonces lo voy a hacer y especialmente en el en el mundo hispano no que no hay tantos sí estamos medio nos vende de costado todavía uh
2: -huh. entonces yo creo que la ola está que la marea está que sube y tú sabes que cuando la marea sube todos, todos ganamos no claro 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 entonces tengo que ver tengo que ver lo que pasa es que claro ahora yo tengo la influencia que y la confianza de ir a una marca y ofrecerle mis cosas pues a un restaurante y decirle yo soy este yo soy tal y mira que miren lo que he hecho y la gente ahora o sea, me mira ya no tanto como ah, este güey es un youtuber bravo, grande. Este es, tengo claro. sí, seguidores en TikTok, por eso yo lo hago también porque claro. ahora le da mucha importancia a TikTok y a en Instagram, entonces ya llegué a 100 en los dos, entonces ya con eso puedo ir a decirles, mira, yo hago esto, más mi YouTube. Entonces es chévere,
1: porque estratégicamente me está funcionando lo que yo estuve haciendo, pues no. Claro. Bueno, y todo eso te ayudó, ¿no? Fue todo una experiencia. Bueno, has vivido en varios países también, ¿no? Y todo eso agarraste tu experiencia y lo has aplicado ahora donde lo que estás haciendo ahora en Nueva York, ¿cierto? Sí. Ajá. Dime, pero ¿cómo así entonces, no? Has vivido en varios países, no te gustó Estados Unidos al comienzo porque fuiste a un, a un pueblo en Virginia, ¿no? Y ahora, este, vives en Nueva York. Yo sé que conociste, creo, tu, a tu esposa, que yo sepa, la conociste en Brasil. ¿Cierto? Uh -huh. Y este... ¿Cómo así entonces fue un gran... Antes de esto, ¿fue una gran decisión para ti eh, decir, sabes que me mudo a Nueva York? ¿O no fue tanto así? ¿O más lo hiciste por, digamos, por amor?
2: Eh, sí, era mi única opción la verdad. Uh -huh. O sea, no tenía otra opción. Fico soy sincero, a mí Nueva York nunca me llamó la atención. No uh -huh. Era que la ciudad de mis sueños para ir a vivir... Yo la había visitado dos veces y dije, qué chévere la ciudad, ¿no? Pero nunca fue como que un lugar para que yo anhelaba venir. Pero yo siempre donde esté, siempre he sacado de mayor provecho de los lugares que he estado. Nunca me he quejado de nada. Eh, he cambiado mucho, he madurado. Entonces, <coughs> cuando me tocó venir acá a Nueva York, yo sabía que acá había oportunidad para todos. Y dije, bueno, acá yo quiero hacer mis videos. Llegué y no los hice porque claramente te, te come la, la ansiedad de no tener dinero mensualmente y te come la ansiedad de que todo el mundo piensa que tú eres millonario y que, y que en Nueva York pues hay tanta oportunidad para todos. Entonces me metí a trabajar en otras cosas que no era lo mío. Y felizmente y desafortunadamente llegó la pandemia que me ayudó a, 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 a salir un poco de eso de ganar dinero y hacer un poco lo que me gusta. Eh, a mí me gusta mucho editar. No me gusta tanto grabar, pero es parte de...
1: Bueno, dime, ahora que tú estás en Nueva York, ¿no? este Y, y como tú dices, no era la ciudad que tú anhelara, anhelabas vivir, ¿no? Eh, dime, ¿ahora te gusta Nueva York? ¿Te está gustando más? ¿Te estás enamorando de la ciudad? ¿O cómo es? No, yo la, yo la, yo la amo, pues, ¿no?
2: A mí me encanta. Y me encanta porque supe encontrarme en Nueva York, pues, ¿no? No la que en Nueva York te todo el mundo te dice, hay que cochina, hay que rápida, hay que eso. Yo supe sacar lo mejor que a mí me sirve y eso yo le doy todos los días, pues no a las ciclovías, a la comida rica y barata, a los sándwiches de tal, a la pizza tal, la... o sea, yo uso la ciudad a mi conveniencia, que es lo que bueno, mucha gente no, no puede hacerlo por el estar en, en, el, en el hustling, como tu nombre, de estar a buscar y buscar la plata, que no los culpo porque claro, de esa ciudad que es cara pero yo tuve la, la fuerza mental de decir, ¿sabes qué? yo voy a vivir al RAS, pero yo sé que es un proyecto a largo plazo, de un año, un año y medio y felizmente me dio, porque hay veces que hay gente que también le tira un proyecto así y no le funciona eh, pero claro yo sabía, yo estaba más seguro de que me iba a funcionar porque yo tenía ya ese, ese bagaje de atrás que me lo traía para esta ciudad pues ¿no? yo no venía pelado, yo venía ya yo venía a Barbón entonces tenía mucha más confianza en mí mismo, que es al final en una ciudad como esta, tener confianza es, es clave porque es una ciudad competitiva con que mucha gente hace de todo y tú te comparas mucho, es como un social media en, en, en vida real <coughs> todo el mundo es abogado escritor, bla bla bla, bla. Y, y la mayoría de nosotros, los migrantes, los latinos en general y los migrantes venimos a hacer trabajo de servicio que no está mal pero es muy cansado, te consume mucho la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Y, y yo creo que hay mucha gente que desperdicia a veces su energía corporal haciendo trabajos así cuando podría hacer otras cosas, pero porque te gana, te gana el tema de tengo que pagar las cuentas, tengo que mandar plata, tengo que ahorrar dinero, eh, prefieres hacer algo muy seguro, no que es trabajar en servicio, que a mí me encanta trabajar en servicio, eh,
1: pero no te deja hacer nada más. Te terminas, te terminas matadísimo, muerto. Dime, antes, yo que, yo que sepa, tú sí viniste con un propósito a grabar, como tú lo dices, viene a grabar y todo. Pero al comienzo, cuando recién llegaste a Nueva York, cuando recién llegaste, ¿y qué trabajaste? Yo era mesero. ¿Estabas trabajando de mesero? Sí. Yo soy sí
2: mesero toda mi vida. O bartender. Pero siempre lo hacía y lo hacía lo de internet al costado.
1: Mm. Si no daba algo, daba lo otro. Entonces siempre tenía algo que me subsidiaba el otro... Claro, 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 porque de frente venía a hacer vídeos, ¿me entiendes? Sí, no, yo era súper buen mesero. Yo sí, yo sí, en esa parte yo era muy bueno. Yo sí,
2: yo, a mí me encanta el servicio al cliente, me encanta, me fascina el servicio al cliente, conversar uh -huh. con la gente. Por eso que de YouTube también me cayó a pelo, ¿no? Porque es, claro. parecido, es parecido al servicio al cliente. Yo manejo mis propias redes, converso con la gente, a veces no puedo, a veces sí puedo. Uh -huh. Entonces ahora la gente se queja mucho que yo yo contestaba mucho antes ahora no puedo contestar pero es parte del crecimiento pues no yo yo, yo sabía eso ya, yo, lo sabía claro, ya que no, es claro que hicimos hace tiempo eh, que va a haber quejas pues es, es parte
1: del crecimiento es como a cada uno va a tocar hay que saber soltar claro también la cantidad de mensajes que tendrás diarios y sostenible también que no pueda responder cada sí, sí. mensaje no Sí, antes me, me, me daba ansiedad no responderles, pero
2: en algún momento, pues, si ellos quieren que yo siga creando contenido, tengo que soltar una parte del, de la empresa, que es el tema de responder mensajes. Uh -huh. Entonces,
1: prefiero no responder y seguir creando contenido, que es lo mío. Bueno, ahora que ya llegas viviendo en Nueva York, si no me doy cuenta, ya llegas viviendo alrededor de dos años, ¿cierto? Tres años. Tres años en Nueva York. Mira, ya llevo sí. viviendo tres años total en Nueva York. Habrá unas cositas que te gusten y no te gusten de Nueva York. Puedes nombrarme dos cositas que te gusten y dos cositas que no te gustan de Nueva York.
2: Eh, la diversidad que tiene. Que eso se refleja en la gente, en su comida, en sus idiomas, en la calle. Que es lo que más me gusta, creo, es la diversidad. Lo otro que me gusta es su conectividad en transporte público, yo soy un fanático del transporte público, por lo que sea cochino y todo lo que quieras, que falla muchas veces, <ríe> eh, me gusta mucho su transporte público, que puede llegar, es democrático, pues, ¿no? Tú puedes llegar a esta ciudad y puedes trabajar a una hora de tu casa y llegar en tren, pero tienes la posibilidad, que tú sabes que muchas ciudades de Estados Unidos no la tienen, tienes que comprarte un carro, es por eso que yo digo, cuando la gente escribe Estados Unidos en sus títulos de los videos es complicado, ¿no? porque Nueva York es un mundo aparte, es completamente diferente. Chicago también, Boston también, que son ciudades que más europeizadas, más del estilo de allá, pero es completamente diferente a Texas, a Florida, a Los Ángeles, que son ciudades que están hechas centradas en el auto, que desde ahí parte la vida. Entonces, claro, yo cuando yo justo estoy escribiendo una pieza sobre eso, pues, ¿no? Que va a picar a la gente porque la gente va a decir, ay, que Nueva no York, pero sí es completamente diferente el estilo de vida de acá con el estilo de vida de... Virginia, ¿entiendes? O no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Uh -huh. Y lo que no me gusta es la sociedad. No me gusta la sociedad para nada. Yo creo que se puede hacer muchísimo más, pero me parece que acá hay muchas capas Pues no que tienes que saber pelar para entender el tema de acá de la basura. No solamente que, que la gente es cochina, ¿no? Eso yo, no, yo he visto muy poca gente tirando cosas al piso. Eh, y lo otro que no me gusta es Serio Facilismo decirte lo caro que es, pero todos sabemos que es caro, y, uh, y el tema de la soledad es un problema de Estados Unidos en verdad, y el tema de hacer, hacer amigos también es un tema de Estados Unidos, solamente de Nueva York. Soledad, de verdad. Sí, te sientes solo, o sea, cuando migras acá te sientes solo. Eh, y acá eso que acá hay más gente, ¿eh? acá hay más gente, Tienen, pero tus prioridades son diferentes, pues no. Tus prioridades no es hacer no amigos para muchos los que vienen acá, vienen es a, ser, a levantarse económicamente y después ver lo que venga, pues no, hacer amigos y comunidad. Yo creo que debería ser 50-50, pero cada persona es diferente, pues no. Eh, lo otro que no me gusta es el frío. En el, me, si me das a elegir prefiero el frío que el calor pero un frío como este, el de hoy,
1: rico pero, claro, no, entiendo pero no me gusta el frío tan frío <risa> entiendo, entiendo no te gusta el frío que pasa en enero o en diciembre sí, no, en enero más que todo, que es lo
2: más duro pero prefiero el frío que el calor pero el tema es que claro, el frío la gente no sale, no quiere hacer nada entonces la ciudad no se siente como ciudad es diferente, es diferente
1: no, claro, sí, los lo diferentes tipos de cada, eh, eh, El clima en general, claro, sí, claro, especialmente, especialmente si uno vive clima o en países país latinoamericanos, en fin, que son, son mucho más cálidos. Sí. Uh -huh. Bueno, mira, tú ya viviendo ya un buen tiempo en Nueva York, son tres años que llevas viviendo ahí, ¿no? Y haces contenido en Nueva York, ¿no? Sí. Y me imagino que también has hecho muchas amistades ahí, también haciendo eh, eh, contenido, ¿no? Has conocido a muchas personas también haciendo contenido ahí en Nueva York. Dime, eh, uno de los videos que a mí me llamó mucho la atención eh, fue las entrevistas que estás haciendo ahora. Creo que fue a una a una chica que ella, eh, creo que saca liendres, ¿no? Saca liendres del, del cabello, ¿no? ¿Cómo así te iniciaste? Yo sé que eres, eh, te gusta hacer videos sobre Nueva York, como mi pobre angelito, mostrar los lugares, ¿no? Pero esta, pero esta faceta, faceta nueva. nueva creo que tienes, o no no sé si es nueva, pero es una, una faceta diferente a la que tienes, ¿no? En el cual te gusta también hacer entrevistas, ¿no? En, en las calles y hacerle preguntas a, a, las, a las personas, ¿no? Este, este nuevo formato tuyo, ¿no? De, de las entrevistas, eh, ¿cómo así se te, te nació hacerlas? Um, hay cierto tipo de contenido
2: que tiene limitantes como el tema de la ciudad de Nueva York. Y hay muchas cosas para hacer, pero también se siente repetitivo desde el punto de vista del creador. Tú tienes que saber que tu creatividad tiene fecha de expiración y te entra el aburrimiento y ya no te sientes motivado. Entonces yo para prevenir eso, <coughs> comencé a, a, a hacer mini documentales. Eh, quizás debatible llamarlo documental, porque ahora, pues, la palabra documental yo creo que está que se tira muy fácil por todos lados. Eh, pero sí, quería hacer... Mi objetivo con los videos hacer documentales bien hechos. Y yo soy autodidacta, pues, no yo soy empírico. Leo, veo y me, me, me nutro de muchas cosas. Entonces comencé a hacer sé que Voy a darle una ventana más grande a los latinos en Nueva York. Y nada, comencé con un par de amigos míos que le dije Oye, voy a dar igual a hacer un video tuyo, pero con diferentes temas, quiero tocar diferentes temas, ¿no? no quiero que todo el mundo sea igual, yo trabajo en construcción, no sé, quiero que sean diferentes este, ángulos de, 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 de perspectiva de la ciudad y comencé con eso y comencé a entrevistar a algunos fue súper bien, a otros bien, a otros mega bien, a la chica de los piojos, ella me dijo el textual que le cambié la vida y pues no sé, yo no me siento que le cambió la vida, sino que ella también me lo cambió a mí, ¿no? Porque mucha gente me conoció a raíz de ella, de su historia. Solamente que yo la retraté bien, quizás.
1: Uh -huh.
2: Esa fue mi, mi habilidad para contar la historia bien. Ahora que la veo, digo, he podido mejorar ciertas cosas, pero es que ya, ya pasó un año y medio, entonces ahora tengo mejores habilidades para hacer otras cosas. Y nada, voy a seguir contando historias. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que nosotros como hispanos eh, o latinos viniendo de allá lo tenemos como tabú o hay muy, hay muy poca información o hay cierta hay cierta <coughs> de oscuridad informativa alrededor y me refiero a oscuridades y que no es tan claro el tema entonces con estos videos trato de hacerlo de una manera más profunda ¿no? porque también podría hacerlo para contenido corto y lo vendo pero no, yo creo que una ventana así es buena y saludable para la comunidad latina que, la verdad que está tan chancada acá, pues, ¿no? En Nueva York más que todo. Eh, yo creo que podemos ser una pieza clave acá de desarrollo. Ya lo somos, pero una pieza más, digamos, en puestos importantes, mostrando otras cosas, eh, que nos tomen en cuenta no solamente para hacer las cosas que siempre os Digamos, ellos nos conocen que hacíamos, ¿no? O qué hacemos.
1: <ríe> no. Entiendo. Eh, la ventana. Entiendo, pero también no crees que en Nueva York eh, no solamente, claro, hay latinos que cuando vinimos, no no solamente hacen trabajos, eh, digamos, que los americanos no quieren. Yo pienso que ese término está erróneo porque pienso que también hay eh, muchos latinos también haciendo cosas, ¿no? Eh, están... Sí,
2: pero no se conocen al nivel de gringos. Ajá. El gringo se lleva la portada siempre. Entonces, uh -huh. sí, yo trato de sacar a todo el mundo. Y hay gente que, que lo hace. Uh -huh. Pero normalmente... O sea, el que se lleva la portada es la persona, no siempre el que está trabajándola, ¿no? Entiendo. Entonces, trato, trato de, de retratar eso más que todo y, y amplificar ese mensaje. Todos lo demás, pues, que tienen prensa y eso, sí, también se la van a llevar. Y me gustaría conocerlos, pero me gustaría elevar el mensaje de otras personas que no tienen
1: tanta prensa. Claro, claro, como hiciste con la, con la, con la chica que sacaba piojos, ¿no? Que sí, trabajo... sí. uh
2: -huh. es un trabajo noble y que te dignifica, y la chica da mucho dinero. Pero también en los comentarios recibió: qué asco, cómo puedes sacar de eso. Entonces, ahí te das cuenta un poco pues, por dónde va la cosa, ¿no? Hay, 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 hay gente que piensa que ser abogado es más que sacar piojos uh -huh. eso se queda en el tintero ahí para que la gente lo debata hay gente que te denigra porque estás ganando un dineral sacando liendres o no sé cómo se llame entonces tenemos todavía esa ese, esa, ese, esa for forma de ver las cosas que quizás no es, no es del todo
1: correcto, ¿no? O la adecuada, o no sé cómo decirle para que suene mejor. Claro, claro, estoy entendiéndote claro porque es cierto, ella saca o sea, piojos, ¿no? Y, y algunos dirán en los comentarios, no, pero ser abogado es mejor. Y lo entiendo también, pero también esa no es no la forma, ¿no? Porque ella eh, está viniendo ahí a trabajar como inmigrante, ¿no? Y está haciendo lo mejor que ella puede también, ¿no? Y también este, uh, siempre va a haber haters también ahí, siempre va a haber este críticos Sí, sí, sí. Está bueno que se abra el debate, ¿no?
2: Uh -huh. eh, está, está lindo que debatan, pero... Uh -huh. Hay gente que su único argumento es insultar a veces y... Y la, los, los chicos leen comentarios. Pues nada, no, a todos los que les hago videos leen sus comentarios y... Ellos que no están expuestos a YouTube o a Internet, que no entienden cómo funciona la dinámica de Internet, pues... Les duele más. Uh -huh. Por eso yo antes de, de publicar les digo qué puede pasar, pues, ¿no? Uh -huh. Y que no los tomen en cuenta... Que, que ellos no son lo que internet te dice, ellos, son, ellos saben lo que son
1: y nada. Claro, Pero nada más. Uh -huh. Bueno, a raíz de esto, ¿tú crees que también has tú desarrollado una piel gruesa contra los haters? Ya con el tiempo tú, en tu persona, ¿o todavía hay algunos comentarios que hasta el día de hoy te sorprenden y dices wow, esta persona está muy loca? No. Entonces, eso es, es
2: lo que pasa. Tú lees y dices, este me dolió, porque quizás en el subconsciente de cada Uno pues ha dicho algo que ha tocado fondo pues, ¿no? No lo queremos nosotros como creadores aceptar, pero pensando hacia atrás te das cuenta que quizás tuvo dijo algo no sé si es verdadero o no, pero dijo algo que te molestó por algo. Porque después te tiran cualquier cosa, pues, ¿no? Te van a decir cualquier cosa y tú y tú vas a tener, a mí me dicen de todo, pero yo digo, "Ah, me río nomás", pues, ¿no? Porque eso sabes que no es verdad. Uh -huh. eh... Pero sí, ya, ya sé manejarlo mucho mejor que antes. Ahora a mis invitados les digo, pues, ¿no? Les digo, mira, puede pasar esto y el otro. No te guíes por eso. Yo sé lo que vales por eso te he invitado al, al, al video. Así que, nada, es, es cuestión de que, de que ellos también entiendan un poco la dinámica de internet, ¿no? Es un libro abierto donde la gente puede escribir lo que quiera. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita? Eh, una que se llama grandma, que es con, con albahaca, tomate y queso. Es... Perfecto. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Serie favorita eh, Suits uh -huh. Una que es de abogados Que pasa supuestamente en Nueva York Pero lo firmaron en Toronto uh
1: -huh. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Eh, Uy, buena pregunta ¿Qué me asusta? Las alturas uh -huh. Pero el trato de De vez en cuando Estar en lugares altos <risa> Es bueno eso ¿Ventana o pasillo cuando vuelves en un avión? Pasillo ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿Auto, barco, bicicleta, tren? Me encanta el tren mucho. Mm, ok. ¿El olor favorito tuyo? Eh, el arroz con pollo. <risa> no me crees con melón. A ver. ¿La aplicación más usada tuya en tu teléfono? Google Maps. Mm. ¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros? Audio oh, de papel. Mm. Henry, ¿algún día pensaste cambiar tu nombre? ¿De Henry a otro lado? No.
2: Buena pregunta. No, no, la verdad que no. O sea, ¿siempre te gustó? No es que me gustó, sino que ya como que... Ya, yo soy yo, ¿no? Ya no... Me sentiría raro si me dicen otro
1: nombre. Uh -huh. eh, ¿Qué número estoy pensando? Trata de adivinar. ¿Del 1 al 10 o cualquiera? Del 1 al 10. ¿Siete? Cinco. A ver, vamos. Eh, Henry, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Uy, no sé.
2: Lo que yo hago mejor es vivir el presente al 80%. De mi. mi cabeza piensa siempre en qué tren tengo que tomar, cómo voy a pagarlo, la bicicleta. O sea, todo lo que tengo. Mi futuro es a un minuto de distancia. No, no pienso mucho, o sea, Trato de no generar esa ansiedad de pensar en el futuro, porque es algo que puedo controlar muy poco. Entonces
1: trato de vivir muy metido en el presente. Aunque a muchos no les guste, pues, claro, sí. Claro, te enfocas en, en la vida, simplemente, entiendo. Te enfocas solamente en la vida y entiendo. Sí, 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 claro, muy claro. Una locura o algo que has hecho que nos puedas contar. Eh, nadie lo sepa en internet. ah Que nadie lo sepa, creo que lo he hecho puesto todo
2: que haya hecho de repente en alguno de tus viajes ah, sí, en Río me metí en una favela de casualidad cuando estaban haciendo un pase de droga gigante y me sacaron cagando con AK-47 oh
1: o sea sí, fue algo que no mm -hmm. ok bueno, esa es la última pregunta si tendrías de describir tu vida en unas cuantas líneas hasta el día de hoy tu vida, si tendrías de describir tu vida hasta el día de hoy, ¿cómo la describirías en unas cuantas líneas? Soy un niño que puedo ser
2: lo que quiso. Y a raíz de eso comenzó a trabajar desde los 21, 20 años. Hacia ese objetivo, pues, ¿no? Y, pues, quizás no estuve, o sea, ¿cómo decirlo? Soy un niño que pudo ser lo que quiso y trabajó desde los 20 años hacia eso, sin darse cuenta. Y que todo lo que hizo, desde los 20 hasta los 30, malo o bien influenció en lo que es ahora, pues, ¿no? Y ahora vivo de lo que anhelaba vivir y la verdad que siento que me siento realizado bastante.
1: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, ¿verdad? Bueno escuchar eso, especialmente con una persona que se sienta realizada. Muy bonito.
2: Gracias por la invitación ¿no? No, no, y la conversación y las preguntas tan chéveres. No, no, ni
1: problema. Man. Un abrazo, cuídate sí, mucho. Un abrazo, cuídate. Y también. A ver.